0: Primera de Tesalonicenses, de Tesalonicenses 4 del 13 al 18 No quiero comenzar a leer hasta que esté grabando allá ¿Estamos bien? Gracias Itzel, gracias Muy bien, dice de la siguiente manera Un texto ya conocido Tengo la versión nueva versión internacional Así que a lo mejor puede estar diferente, hermanos No queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto Para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él Conforme a lo dicho por el Señor Afir, afirmamos que nosotros Los que estamos vivos Y hayamos quedado Hasta la venida del Señor De ninguna manera Nos adelantaremos A los que hayan muerto el Señor mismo descenderá del cielo con, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado Seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire Y así estaremos con el Señor para siempre Por lo tanto anímense unos a otros con estas palabras puede ocupar su lugar Entonces Es un pasaje bastante conocido Creo que muchos hasta no lo sabemos de memoria Este pasaje tan hermoso Donde el apóstol Pablo relata la venida del Señor Y este mes hemos estado hablando sobre lo que queremos eh, o cómo queremos actuar o cómo queremos vivir como iglesia este 2022. Estamos en el mes de enero, sabemos que todavía nos restan 10 o 11 meses más de este 2022 y cómo vamos a vivir este 2022, qué es lo que vamos a hacer. Hemos estado viendo eh, que vimos los pilares, ¿verdad? Que yo les hablaba desde el... Primer domingo de este mes, los pilares de, de, del cristianismo que ayudan al crecimiento de la iglesia, la fe, la esperanza y el amor. Y también eh, vimos acerca de la, la, la actitud, y bueno, hemos estado viendo cómo podemos eh, vivir este 2022 para ser una iglesia preparada, para ser una iglesia exitosa, una iglesia eficaz. Y en esta ocasión estaremos hablando acerca de la esperanza, recordemos que eh, del, el primer domingo de este mes uno de los pilares era la, la esperanza, así que yo he puesto por título a, a mi sermón un mejor futuro, un mejor futuro. Eh, por naturaleza nosotros como seres humanos queremos que nuestro futuro sea exitoso. Queremos que no solo nuestro futuro, sino que el futuro de nuestros hijos, de nuestras familias. Um, vemos cómo grandes olas de inmigrantes vienen desde Honduras, Venezuela, en fin, de allá de aquellos países, para Estados Unidos. Y si tú le preguntas a un inmigrante, oye, ¿por qué estás viniendo para acá? ¿Qué le va a responder? Porque ando en busca de un mejor, de un mejor futuro. De un mejor futuro para mi familia, para mis hijos. Entonces creo que todo cristiano y todo también no cristiano busca que en su vida le vaya bien Y para tener un mejor futuro a veces estudian, ponen negocios eh, compran casa, compran carro propio Cosas que le van a traer un beneficio en su vida Y cuando nosotros nos ponemos a pensar en el futuro Yo estoy viendo una meta que me va a traer un, algún beneficio a mi vida o que es algo positivo a mí y si lo que viene por delante es benéfico para mi familia para mis hijos para mí como persona entonces yo a eso le voy a amar un mejor futuro porque me voy a beneficiar de aquello que voy a alcanzar entonces en la vida en la vida buscamos un futuro que nos lleve a grandes cosas buscamos un futuro que nos lleve a grandes cosas. Y no es la excepción cuando caminamos con Dios. La realidad es que podemos buscar de diferentes maneras, en el dinero, en la familia, en el amor, el futuro ideal para nosotros. Pero la realidad de las cosas es que todo algún día va a terminar. La casa que compraste algún día vas a morir y esa casa alguien la va a tener El carro que compraste algún día vas a morir y ese carro alguien más lo va a agarrar El dinero que tuviste en vida y, y que lograste tener algún día se va a perder el día que te vayas de esta tierra Así que los futuros que nosotros nos planteamos en esta tierra son pasajeros y en algún punto van a acabar o van a terminar Sin embargo hablar de futuro es Hablar de lo que Dios ha preparado para nosotros más adelante Ese sí es un mejor futuro Lo que Dios tiene para ti y para mí Y ese futuro es nuestra esperanza Mirábamos hace algunas semanas cómo la iglesia en los, de Tesalonicenses, en Tesalónica vivía una fe inquebrantable y sostenía su cristianismo dice aquí su constancia sostenida por su esperanza de tal forma que la esperanza que tenemos en Cristo Jesús es lo que mantiene un cristianismo constante es lo que nos mantiene a nosotros como creyentes en la brecha a pesar de las persecuciones, a pesar de pandemias, a pesar de enfermedades, a pesar de, a pesar de cualquier adversidad ¿Qué es lo que nos mantiene constantes? Es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús y es porque esta esperanza nos ofrece un futuro mejor y cuando tú y yo vemos a lo que estamos apuntando Que es la glorificación de nuestro cuerpo Yo voy a ir caminando una línea recta Para llegar a aquello que es benéfico para mi vida Que es la glorificación de mi cuerpo De tal forma que yo voy a vivir una vida constante Una vida constante Producto de esa esperanza Y es esa esperanza la que mantiene viva mi fe Y la que mantiene vivo el amor que hay dentro de mí Es esa esperanza Que mantiene viva Mi cristianismo Entonces Es de suma importancia Que en estos tiempos Donde la sociedad está corrompida Donde la sociedad está desviada Y alejada de Dios En estos tiempos donde vivimos En un mundo tan hostil Tan lleno de enfermedades Tan lleno de pandemias Y Tan falto es necesario una iglesia que se mantenga firme y constante y que su fe no decaiga Porque vimos que es parte del crecimiento y si queremos crecer entonces tenemos que entender esto acerca de nuestra vida cristiana hay mucha gente allá afuera que necesita que se le garantice un mejor futuro Y eso no lo da Dios Y si nosotros mantenemos viva la fe y el amor Gracias a la esperanza que tenemos Entonces vamos a transmitir esa esperanza en el mundo que nos rodea Y es importantísimo Porque como les dije el mundo que vivimos Lamentablemente no va a mejorar si usted está pensando que el día de mañana sus hijos van a tener una mejor educación, usted se equivoca. Si usted está pensando que el día de mañana le va a ir mejor económicamente en su trabajo o que el, el, el dinero o los costos de la gasolina tal vez vayan a bajar, posiblemente se equivoque. A lo mejor todo se ponga más caro y a lo mejor la situación económica de nosotros o de muchos vaya a ser afectada. Y no es que estoy siendo pesimista Pero es a lo que dice Dios en su palabra Las cosas no van a mejorar, las cosas van a empeorar Pero ¿sabes qué es lo que sí va a mantenerse firme? Va a ser la esperanza que tenemos en Jesús Y esa esperanza es la que nos va a ayudar a, a llegar a la meta Aunque pase lo que pase en este mundo tan hostil Por eso es que necesitamos mantenernos Fija nuestra mirada en esa esperanza porque es la que nos mantiene constantes y viva nuestra fe. Así que en estos versículos que acabamos de leer, sabemos cuál es la esperanza, la venida del Señor. Así que hay tres razones por las que la venida o la esperanza, tres razones por las que la esperanza produce constancia en el creyente. Y al adoptar y entender estas tres razones que producen constancia a la iglesia, crecerá a pasos agigantados ya que se mantiene viva la fe y el amor Entonces si nosotros entendemos estas tres razones que presenta Pablo Que vamos a tocar Nuestra iglesia va a empezar a ir en aumento Tres razones Número uno La esperanza produce constancia porque garantiza resurrección La esperanza produce constancia porque garantiza resurrección resurrección vea los versículos 13 al 15 hermanos no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto para que no se entristezcan como estos otros que no tienen esperanza acaso no creemos que Jesús murió y resucitó así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él Conforme a lo dicho por el Señor Afirmamos que nosotros Los que estamos, estemos vivos Y hayamos quedado hasta la venida del Señor De ninguna manera Nos adelantaremos a los que hayan muerto Entonces La esperanza produce constancia Porque garantiza resurrección Garantiza resurrección si ustedes le preguntan, le preguntan a la gente En la calle, donde quiera que, que vayan Yo estoy seguro que la mayoría de ellos Si le preguntan a qué es lo que le tienes miedo Muchos de ellos van a decir que a morir Porque hablar de muerte es hablar de sufrimiento De dolor, de tristeza ¿No? Cuando alguien, algún familiar muere cuando alguien al que queremos mucho muere, eh, hay en parte tristeza en nuestro corazón. Y la gente de afuera, la gente que no tiene a Jesús, eh, yo nunca he estado en un funeral que no es cristiano, pero me han contado que hay veces que se pone dramática la gente y que empieza a llorar y que se avienta al, al, al féretro. No sé si alguien ha tenido alguna de esas experiencias donde la persona se avienta y, y, ¡ay! y grita y... Y es un dolor que no se puede describir, un dolor de, del corazón inmenso por la partida de alguien o por la muerte, porque la muerte significa separarnos de aquellos a los que amamos, de tal forma que no sabemos cuándo vamos a volverlos a ver. Si estamos en Cristo lo volveremos a ver, pero cuándo no sabemos. Si no están en Cristo, lamentablemente la historia es diferente, pero este es el sufrimiento que causa la partida de alguien. Y la muerte es producto del de pecado que llegó a través de Adán y Eva. Eso fue el castigo de nosotros. Y esta es la separación de Dios, de nosotros. Estamos separados de Dios y por eso tenemos que morir. No es algo placentero, no es algo en lo que debamos regocijarnos al morir. Porque es doloroso, sin embargo, sin embargo cuando estamos eh, confiados en el Señor y ponemos nuestros ojos en esta esperanza nosotros sabemos que nos garantiza una resurrección. Y vean lo que dice Pablo, hermanos no quiero que estén tristes como aquellos que no conocen del Señor, sino que estén contentos y regocijados. ¿Por qué? Porque así como Jesús resucitó de entre los muertos, así también nosotros recibiremos la resurrección a los que hemos muerto con Él. Qué glorioso saber que Él es vida. Que Él vino a derrotar a nuestro peor enemigo Y que gracias a Él tenemos la esperanza De que algún día vamos a resucitar Y que veremos nuestro Señor cara a cara Y no solo eso, sino que aquellos hermanos de nosotros Pastores que, que hicimos mucho Nuestra hermana Laura Sabemos que algún día vamos a verla resucitar aquel día Cuando Él venga otra vez Y que vamos a encontrarnos con ella y otros hermanos que han partido también, sabemos que no es el final, dice no hay que estar tristes, y eso claro que produce constancia, porque si hay algo a lo que no debemos de temerle como cristianos, es a la muerte, créanme que hay mucho cristiano que en este tiempo de pandemia se asustó, y tenía miedo de morir. Y siempre andaba bien protegido, que está bien, pero hay muchos que se protegían, usaban sus, sus máscaras, todavía hasta el día de hoy. Y gel antibacterial por miedo, por medio, por miedo a morir, por miedo a perder a algún familiar. Y ese era el más grande error que muchos estaban cometiendo. El tenerle miedo a este virus y el tenerle mie miedo. A la muerte Sin embargo es interesante Es interesante ver que cuando Pablo habla aquí acerca de la muerte Usa la palabra Dormidos Estar dormidos Si recuerdan el evangelio ¿no? En los evangelios Jesús cuando va y sana no, no, no me acuerdo creo que es a la hija de Jairo No sé si estoy correcto A la hija de Jairo le dice Ella no ella solo está durmiendo, le dice, ¿verdad? Ella solo duerme Entonces Jesús dice, levántate y, y, y la hija de Jairo se levanta ¡Qué increíble! Que lo que para Dios, lo que para nosotros es muerte Y quedar en un estado, eh, pues, de... ¿Cómo explicarlo? Dormido pero permanente En un estado con los ojos cerrados permanente En un estado sin vida y para Dios es simplemente estar dormido Ahora nosotros sabemos que dormir es en la noche verdad Que no sé a qué hora se duermen a las 11, 12 de la noche Y luego levantarnos al siguiente día a las 7, 8 de la mañana Que son cerca de 8 horas, 7 horas de sueño Eso es lo que le llamamos nosotros dormir no Pero la concepción que Dios tiene de muerte es el dormir, es decir un sueño profundo que no es eterno Pero que es temporal y que llegará el momento en el que se va a levantar de ese sueño Para recibirlo en el aire, eso es la muerte para Dios Eso debe de darnos alegría Los familiares que murieron de ustedes, hermanos de la iglesia que murieron Están dormidos, eso es lo glorioso, están dormidos pero se van a levantar Porque Jesús tiene el poder Sobre La muerte Y esa resurrección Que Jesús nos garantiza a nosotros Y en nuestra vida Es razón Gracias, es razón para Vivir Una vida constante una vida constante ¿por qué? porque estoy consciente de que estoy en esta tierra temporalmente que no soy de este mundo sino que yo tengo una casa allá en el cielo ¿no le emociona eso? somos peregrinos no somos de este mundo es lo que nos dice la palabra usted y yo no nacimos para quedarnos aquí Grabe es esto, cuando llegue la enfermedad a su casa Cuando llegue el cáncer, cuando llegue el COVID Cuando llegue algo y su familiar Usted esté gravísimo en el hospital dé gracias al Señor, dígale Señor No soy de este mundo, a lo mejor me vas a recoger En el cáncer, gloria a Dios, recógeme Recógeme porque ya me cansé de vivir en esta Que no es mi casa, recógeme porque ya me cansé De vivir en esta situación, quiero irme a mi casa Llévame a mi casa, allá es nuestra casa él nos va a resucitar vamos a dormir solamente pero tenemos una casa y cuando estemos en adversidad en problema. Cuando estemos en dificultad, este 2022, a lo mejor va a, venir, va a llegar la muerte a tu casa, a lo mejor va a llegar la enfermedad de tu casa, a lo mejor este 2022 te vas a ver en una cama hospitalizado, todo entubado. ¿Y cómo vas a reaccionar tú? ¿Vas a tener miedo? ¿Vas a llorar? ¿Vas a lamentarte? ¿Te vas a asustar? ¿O vas a decir, Señor, tú me garantizas una resurrección? No tengo por qué tener miedo. No tengo por qué tener miedo. Este 2022. Voy a vivir de frente a la adversidad Este 2022 le voy a hacer frente al Omicron, al COVID Le voy a hacer frente y le voy a decir no te tengo miedo Porque tú no me vas a derrotar No te tengo miedo Porque a mí hay alguien que me garantiza mi resurrección Y aunque tú me quites la vida No va a ser para siempre Porque voy a resucitar Eso es lo que nos va a mantener vivos este 2022 Viva nuestra fe, viva nuestro amor, viva nuestro cristianismo Número dos, la esperanza produce constancia porque garantiza el regreso del Señor Garantiza el regreso del Señor Ve al versículo 16 El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando Con voz de arcángel y con trompeta de Dios Y los muertos en Cristo resucitarán primero Garantiza el regreso del Señor Es hermoso saber esto El Señor no se ha olvidado de nosotros el Señor no se ha olvidado de nosotros Cuando Él vino a esta tierra Y habló con sus discípulos Les enseñó cuando murió y resucitó Él ascendió al cielo Pero les dijo a ellos Les voy a mandar a un consolador Pero yo voy a regresar por ustedes Yo voy a regresar por mi iglesia Por mi novia Para llevármela conmigo y es bonito saber que el Señor no se ha olvidado de su iglesia. Que Él sigue cambiando, que Él sigue restaurando, que Él sigue con nosotros, que Él sigue ayudándonos, que Él sigue supliendo cada necesidad, que Él sigue estando ahí en medio de la enfermedad, de la angustia, de la adversidad, porque somos de Él. Somos de Él. Y Él viene en camino. Él viene en camino. Porque él dijo: Cuando ya se llegue el tiempo, cuando esté cerca del tiempo de que yo venga por ustedes, habrá pandemias, habrá epidemias, habrá terremotos, habrá un montón de desastres naturales. Acaba de haber un, un volcán que acaba de hacer erupción. ¿Qué le dice eso a usted? Cada vez. Empieza a contagiar más gente ¿Qué le dice eso a usted? ¿No se le hace que Jesús ya está por llegar? Yo pienso que Él ya está llegando hasta unas cuadras Y está diciendo, y estoy llegando por mi iglesia Ya estoy llegando por mi iglesia Se están viendo las señales Yo estoy cerca Yo estoy cerca Yo digo que está Como de aquí a mi casa De cerca el Señor Ya lo ya los siento Yo no sé no sé si usted cuando ora se emociona y le dice Señor, híjole ya vienes, ya vienes A veces nos asustamos de que ¡Ah, el volcán, ay la pandemia Pero cuántos decimos, y la pandemia, gloria a Dios, ya vienes Señor Ya vienes, ya vienes, estás a la puerta, estás a la puerta Apúrate, apúrate, apúrate Y mientras más se ponga peor la cosa, póngase más contento Porque Él cada vez está más cerca Ahora por de los que no la han conocido, ¿verdad? Asústese pero si usted está Esperanzado en el Señor Gócese, dígale Señor Ya está cerca Ya mero, ya mero Estás a unas cuadras Estás a unas cuadras de recogernos Gloria a Dios Porque vas a cumplir tu promesa Tú prometiste hace miles de años Que volverías por nosotros Y tú ya te subiste A tus carros, a tus caballos Y vas bajando Ahí vienes, por la carretera ¿Verdad? Ahí vienes por el freeway, por el I-10, ahí vienes con un montón de Ubers para, para llevarnos contigo, ahí vienes Dios y vea, no va a ser una avenida cualquiera, no nomás va a llegar y levantarnos y vámonos, dice el apóstol Pablo, con voz de mando. Con voz de arcángel y con trompeta Dios descenderá del cielo Va a ser una avenida majestuosa Una avenida gloriosa Fíjese lo vieron irse como Como Eh como el Hijo de Dios resucitado, lo, lo vieron en esta tierra como un carpintero, como uno que andaba en túnicas a veces eh, sucias, predicando en las calles, en los montes Así lo vieron en esta, en esta tierra la gente, así lo conoció, pero cuando regrese por su iglesia ya no va a ser el Jesús que se fue, va a ser un Jesús Lleno de gloria, lleno de autoridad, lleno de poder Y dice la palabra todo ojo verá cómo Dios viene por su iglesia Y no lo van a ver como un carpintero No lo van a ver llegar como un humilde carpintero Rodeado de un montón de pescadores No, 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 ahora lo van a ver como un rey rodeado de ángeles Millares y millares de ángeles y a su lado el Padre Así lo van a ver en todo su esplendor, en toda su gloria van a ver a Jesús. Con voz de mando, quiere decir con voz de autoridad, la voz de un militar cuando da un orden, una orden. Esta es lo que hace alusión el pasaje, la voz de mando es la de un militar cuando da una orden. Y qué interesante es saber esto porque eso quiere decir que Él viene con toda autoridad sobre la muerte porque Él ha conquistado la muerte y Él le da la orden a la muerte que se vaya de entre nosotros y va a resucitar dice los muertos en Cristo resucitarán primero tiene autoridad sobre la muerte voz de mando voz de autoridad que no hay nadie que se le ponga, que no hay nadie que le diga tú no vas a hacer esto, que no hay nadie que le diga tú no vas a llevarte a tal persona, tú no vas a llevarte a tal niño, tal niña, tal hombre. No, porque Él tiene toda autoridad de decir se van conmigo y levantar a los muertos de sus tumbas, toda autoridad tiene Él. Con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con trompeta de Dios. Las trompetas siempre dan una nota de alarma O de peligro O preparar para atacar al enemigo O un son de victoria Eso es lo que dan las trompetas eh, si, si vemos el antiguo testamento Cuando había una guerra O cuando iban a pelear sonaban las trompetas Cuando iban a cuando eran victoriosos sonaban las trompetas, cuando había peligro sonaban las trompetas. Las trompetas es señal de alerta, de que algo va a su algo grande viene, algo poderoso va a suceder y, y viene con toda autoridad. Eso es la, la trompeta, algo glorioso. Y así dice con voz, te mando con trompeta de Dios. Va a llegar el día en que esas trompetas suenen. Y va a ser algo majestuoso que va a retumbar en las paredes no sé cómo vaya a ser ese día Pero me imagino que a lo mejor Estemos en la casa, en la iglesia, en el trabajo Donde usted esté Y que de repente escuche un sonido en el cielo tremendo De una trompeta mega gigante Y empiecen a temblar las paredes Empiecen a temblar las paredes de su casa Empieza a temblar, no sé, las paredes de su trabajo Y toda la gente empiece a salir Empiece a salir a las calles Y a taparse los oídos Y a ver para arriba Y unas trompetas sonando Y veamos al cielo Y veamos cómo vaya descendiendo Jesús con todos sus ángeles Tocando unos trompetotes Grandotes ahí en el cielo Y, y, tu, y tu, Anunciando su llegada Y yo creo que todos vamos a estar brincando Ya llegó, ya llegó, ahí están las trompetas Están sonando, ya llegó el Rey de Reyes Y Señor de Señores Con todo su ejército Y con todas sus trompetas, vámonos Ahí viene, ahí viene Cuando suenan Esas trompetas Qué glorioso Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Dice Descenderá del cielo Y recogerá A su iglesia Eso No lo anima A seguir adelante Que este 2022 No le tenga miedo a los desastres naturales. Mira al cielo y acuérdese, tú vienes en camino, tú vienes a recogerme, Señor. Te estoy esperando. Gracias. Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. Somos de Él. Confíe, gócese. Él viene por nosotros. Él viene por nosotros y eso es lo que produce constancia en la iglesia saber de que voy a seguir trabajando para el Señor pese a la adversidad, pese a la circunstancia de que voy a seguir trabajando y voy a seguir adelante en el ministerio porque yo sé que mi Redentor viene por mí yo sé que Él viene por mí y yo confío en eso y por eso estoy firme delante de Él y por último, la esperanza produce constancia porque garantiza una eternidad con Él Garantiza una eternidad con Él, qué glorioso es fea la última parte y luego los que estemos vivos Los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos en las nubes Para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre Por lo tanto anímense unos a otros Con estas con estas palabras Entonces luego los que hayamos quedado Primero los muertos serán resucitados Y vamos a ver cómo nuestros hermanos En Cristo se levantan de sus tumbas Y luego dice el apóstol Pablo Luego nosotros si estamos vivos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con Él Para estar Para siempre Con Él la esperanza garantiza una eternidad con él. Una reunión gloriosa con los que han muerto también. Y vuelvo otra vez, imagínese, hermano, qué precioso. Los que hemos perdido, tal vez mamá, papá, abuelos, abuelas, hermanos, en Cristo. Se imagina que el día cuando vea que de la tumba donde usted enterró a su mamá o a su papá, a su abuelo, a su abuela, cuando vea que se levante con un cuerpo glorificado y luego que mientras vea que se esté levantando, usted se levante también juntos con ellos y se vean cara a cara, su mamá, su papá. Que tantos años estuvo muerto ahí bajo tierra Lo va a ver cara a cara otra vez Lo va a poder abrazar, lo va a poder saludar Se va a poder sonreír con él Lo va a volver a ver, lo va a volver a ver En aquel día, dice Pablo Seremos arrebatados junto con ellos Para recibir al Señor en el aire Va a ser una reunión con los que hemos perdido con aquellos hermanos, pastores que hemos perdido Los vamos a volver a encontrar algún día Cuando venga el Señor Y no solo eso Sino que cuando estemos allá en el cielo Dice Pablo, estaremos una eternidad con Él Se acaba la historia allí Se acaba el sufrimiento Se acaba el dolor Se acaban las lágrimas se acaban las enfermedades Todo se acabará en aquel día Porque el día, ese día va a ser el final de todas las cosas El final de este mundo El final de las cosas materiales El final de las cosas pasajeras Se va a acabar Y vamos a estar abrazando a nuestro Salvador Y diciéndole gracias, gracias por venir Gracias por lo que hiciste por mí Una eternidad con Él Eso no produce alegría Gozo, paz Gozo, paz Ya queremos ver al Señor o no Queremos estar siempre con Él Eso es nuestro más grande anhelo Eso es lo que más deseamos Para siempre Con Él Y esto es lo que los tesalonicenses sabían. Recuerden cómo ellos habían crecido tanto, cómo habían llevado el evangelio de tal forma que Pablo ya no tenía que predicar en otras en otros lugares. A pesar de las críticas y de la persecución esta iglesia prosperó. ¿Por qué? Porque ellos sabían, algún día vamos a ver a nuestro Señor y estaremos siempre con Él, esta es razón para seguir en el cristianismo, porque sabemos de que no es falso, sabemos de que no es mentira, sabemos de que no son falacias. Jesús viene por su iglesia y lo que Él dijo, Él lo cumple. Sabemos que no son mentiras, porque Él dijo que Él vendría por nosotros. Por eso estamos aquí, por eso estamos firmes, por eso estamos constantes, por eso el COVID, el Omicron, las pandemias, la, las epidemias Por eso no nos han derribado, porque sabemos en quién confiamos, sabemos en quién está nuestra esperanza Y sabemos quién viene por nosotros, alguien sobrenatural que es superior a la enfermedad Alguien sobrenatural que es superior al COVID, al Omicron, a cualquier pandemia, a cualquier problema Y si yo estoy consciente de que Él es superior a mi problema Yo no tengo por qué Desviarme ni flaquear En medio del problema, no tengo por qué Porque Él es superior Y no tengo por qué Porque Es algo temporal Que se va a terminar Eso es Lo glorioso y lo Bonito una eternidad. Con Él no es mentira, no son cuentos de hadas. Este es un mejor futuro que nos espera a la iglesia de Cristo. Y este futuro, este mejor futuro, hay que transmitirlo a la gente que no lo conoce, a la gente de afuera. Decirle, ¿sabes qué? ¿Tú estás buscando un futuro mejor en el dinero? en la escuela, en tu trabajo, en tu familia sabes que eso se va a terminar yo te voy a dar el mejor futuro que tú necesitas se llama Jesús a eso apuntamos y caminamos con nuestra mirada fija viendo que mientras más pasan los días mientras más pasan las horas estamos a un paso más cerca de estar en nuestra casa cuando transmitimos y cuando vivimos así la gente se da cuenta y la gente quiere experimentar este gozo no es mentira, es realidad vea los discípulos vea el apóstol Pablo estos hombres estuvieron dispuestos a dar su vida por un mensaje por un evangelio tiene que haber algo poderoso en este evangelio por el cual estén dispuestos estos hombres a dar su vida ¿Quién en esta tierra, quién en este mundo va a dar su vida por algo que es una mentira y una falacia Estos hombres no tenían miedo a morir, el apóstol Pablo mismo dice yo no tengo miedo Yo sé lo que me espera, venga lo que venga, venga vengan persecuciones, encarcelamientos dice Pablo yo sé en quién he puesto mi confianza Y cuando él estaba a punto de morir Él dice, he terminado la carrera Y he guardado la fe Me espera Mi señora allá en el cielo Este mensaje tiene que ser algo Poderoso Como para que Tantos hombres Hayan dado su vida por él Porque cada hombre que pisó esta tierra Que siguió a Jesús Sabía Que la venida del Señor Era real Y que no estaban poniendo su confianza En cosas vanas Sino que eran cosas reales Así que la esperanza Produce constancia Porque garantiza Resurrección la esperanza produce constancia porque garantiza el regreso de nuestro Señor Y la esperanza produce constancia porque garantiza una eternidad con el gloria a Dios Este 2022 vamos a vivir de frente al futuro Vamos a vivir esperanzados y vamos a mantenernos firmes en nuestra fe. A lo mejor en su vida va a llegar situaciones difíciles este 2022. A lo mejor en su familia van a llegar situaciones complicadas este 2022. A lo mejor la enfermedad va a pegar en su familia. A lo mejor la necesidad económica va a pegar en su familia. A lo mejor llegará persecución a la iglesia de Cristo. Pero nosotros sabemos en quién hemos confiado y nosotros esperamos. A al Señor en las nubes y este 2022 en medio de la pandemia en medio de la enfermedad vamos a vivir esperanzados en lo que tenemos en Cristo Jesús este 2022 vamos a vivir así porque Él viene pronto por su iglesia no le da alegría saber eso no es gozoso saber eso nuestras lágrimas se van a acabar el sufrimiento va a terminar y está cerca el Señor para recogernos a nosotros viva así viva este año lleno de esperanza porque Él no se ha olvidado de nosotros porque Él siempre va a estar ahí ayudándonos, guiándonos llevándonos más lejos es un mejor futuro es un mejor futuro el que tenemos con Jesús Así que No tenemos miedo Que venga lo que venga Que venga Lo que venga Es temporal Acuérdese Acuérdese Sin miedo a la muerte Sin miedo a los problemas Porque hay alguien que está de mi lado Que es superior a lo que yo pueda sufrir este 2022 y así voy a terminar y quién sabe hermano a lo mejor por ahí de junio o julio escuchemos unas trompetas sonar en el cielo quién sabe hermano a lo mejor febrero a lo mejor diciembre no sé pero a lo mejor este año Sí es el bueno que el Señor venga por su iglesia. A lo mejor este 2023. A lo mejor no vamos a celebrar el 2023. A lo mejor no vamos a celebrar. Piensen en esto. Tal vez usted y yo no celebremos el 2023 porque Dios el 2022 va a recoger a su iglesia y vamos a estar siempre con el Señor y el sufrimiento va a terminar por una eternidad y vamos a estar a su lado. Todos los días vamos a vivirlos sabiendo que tal vez el día de mañana suenen las trompetas y recoja a su iglesia. Y si no conoces de Jesús, entonces es la oportunidad de decirle yo quiero irme contigo y yo quiero recibir la esperanza que esta iglesia tiene, yo quiero esa esperanza porque quiero ser partícipe del gozo y del regocijo que esta esperanza produce. Es real. Nos ponemos de pie. Y si puede venir la, los de la música para estar terminando. Vamos a. ¿Por qué no oramos? Y le damos gracias a Dios le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida Y por lo que Él está por hacer Y oramos y decimos Dios, te esperamos con brazos abiertos Ayúdanos a este 2022 A no desviarnos de tus caminos A no desviarnos de tus planes Porque queremos verte Señor Queremos verte cara a cara en aquel día glorioso y queremos vivir Este año De la mejor manera posible De cara Al futuro que tú tienes Para nosotros, a nuestro objetivo A nuestra meta Que es llegar a nuestra casa Ayúdanos Dios Este año A vivir así Y a transmitir sobre todo esto A las personas Que viven todos los días Sin esperanza en la tristeza, en la depresión, en la amargura ayúdanos a transmitirlo para que ellos también puedan saber lo que tú haces en nuestra vida y lo que tú puedes hacer en nuestra vida te damos gracias Padre porque tú has sido bueno con nosotros Señor te damos gracias Porque lo que tú prometes Tú lo cumples Padre Señor vivimos en un, en un mundo tan hostil Tan desviado de ti Padre Señor tú mismo dijiste Que las cosas empeorarían Señor están viendo desastres Naturales enfermedades Padre pero todo esto es producto de tu llegada y te damos gracias por eso Señor Padre pero vivir en un mundo tan hostil y tan complicado a veces es difícil para nosotros porque a veces tenemos que sufrir las consecuencias a veces tenemos que sufrir Dios las enfermedades a veces tenemos que sentir el dolor Padre juntamente Con este mundo caído Y a veces Padre Hemos pensado que tú te has olvidado De nosotros a veces Hemos llegado a pensar Que tú no estás protegiéndonos Ayúdanos Dios Porque nuestro cuerpo se cansa Porque nos cansamos Padre de estar sufriendo las consecuencias del pecado De estar sufriendo en este mundo tan herido y tan afectado Pero tú hoy has hablado a nuestra vida y tú nos has hecho saber y nos has recordado Ánimo iglesia, ánimo iglesia no desmayen, ánimo iglesia no desistan porque yo estoy a la puerta Ánimo iglesia no desistan porque yo estoy por llegar, porque yo estoy por recogerlos Tú nos has recordado y nos has dado ánimos el día de hoy y estas palabras que tú has dicho hoy a nosotros Se nos han quedado grabadas en nuestro corazón Padre y todos los días de este año vamos a recordarnos que tú estás a la puerta Tú nos has dicho ánimo que vengo por ti, ánimo que voy a recogerte Gracias Dios Jesús llévanos a casa, llévanos a casa Jesús Aquí estamos, aquí estamos. Te estamos esperando. Te estamos esperando, Dios. Te estamos esperando. Ven pronto, ven pronto, Jesús. Ven pronto, queremos conocerte. Queremos tocar tus manos. Queremos tocar tus manos, Padre. Queremos conocer tu rostro. Queremos ver tu cara, Jesús. Queremos conocerte físicamente. Conocer a aquel que nos salvó. Aquel que nos rescató. Aquel que murió en una cruz por nosotros. Queremos conocer tu rostro, Jesús. Queremos saber cómo eres. Queremos saber cómo eres No te tardes Apresura tus pasos Apresura tus pasos Dios Apresura tus pasos Apresura tus pasos Dios Por favor Señor Apresúrate llévanos a casa llévanos a casa Jesús porque nos estamos cansando nos estamos debilitando Padre ayúdanos fuimos alcanzados gracias porque aún en medio de la circunstancia complicada Tú estás con nosotros con brazos abiertos, recibir. Todo ojo te verá Y aquellos Aquellos que te negaron Por tanto tiempo Aquellos que decían Que tú no existías Aquella gente que se burlaba de nosotros Por decir que tú eres real Te va a ver venir como rey Y en aquel día Cuando todo deje de existir En aquel día cuando llega el final de los tiempos Vamos a probarle a todo el mundo Vamos a probarle a millones y millones de gentes En todo el mundo que aquel en el que confiamos tantos años Que aquel en el que nos recargamos por miles y miles de años Es real, es verdad y está vivo, y está vivo Millones de gente Padre te van a ver Gracias Porque no nos vas a avergonzar nos vas a avergonzar No nos vas a avergonzar Gracias Jesús Nos amaste Dios Gracias Gracias Padre Nunca más tendremos sed porque tú bastas en nuestra Jesucristo vida, Jesucristo. Basta, Jesucristo. Basta, tú bastas, Dios. Tú bastas, tú bastas. Recibió. Su herencia me entregó. Te, agradecemos tanto, basta. Te agradecemos tanto, Dios. Te agradecemos tanto. basta. Cristo basta. gracias Señor Él es bueno Él es misericordioso, amén lo esperamos, amén Emocionese Ya viene Nuestro Salvador Viene hermano Nuestro Salvador Viene Y Él viene pronto Lo creemos Lo creemos con todo nuestro corazón Amén Gracias Denle un fuerte aplauso Al que regresa por nosotros Denle un fuerte aplauso Al que viene por su iglesia Al que viene por su novia Gracias Señor Gloria a Dios.